0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第666集，薛仁贵再次出战。这个办法可行，不过领兵之人压力很大呀。你们谁愿意领兵攻打飞鸟岛？这任务很艰巨，不过这些大唐的年轻将士们倒也没有人害怕。很快就有人站了出来，将军，末将愿意领兵攻打飞鸟岛。将军，末将也愿意领兵攻打飞鸟岛。将军呢、啊，这事交给我吧，我就是死，要把那些卧兵给灭了。唐军将士从来都是不怕死的，所以面对这样的危险，他们反而是争先恐后。不过，李浩看着这些人，却还是最终选择了薛仁贵。薛仁贵是大唐未来的名将，虽然他现在仅有17岁。虽然上次作战那有些拖大，但是年轻人血气方刚也能理解，这样的历练对他来讲是极为重要的。李浩更看重一个人的未来。薛仁贵啊，这事儿我交给你了，你一定要给我灭掉那些倭兵，拿下飞鸟岛，明白吗？李浩吩咐之后，薛仁贵不做迟疑，立马领命。想要攻打飞鸟岛，就必须要等到风平浪静的时候。而且他们必须要算好时间，他们赶到的时候刚好风平浪静，这样的话对他们而言就能够争取更多的时间，而这几天的时间更好可以给薛仁贵用来计算以及训练兵马。这样，在时间来临的前一天，薛仁贵便带着两万兵马乘船向飞鸟岛赶去。按照薛仁贵的计算，他们赶到的时候风浪差不多会停。两万兵马浩浩荡荡赶到了飞鸟岛。当他们离飞鸟岛很近的时候，便看到远处的风浪不停地翻滚着，前方的天地仿佛都随之黑暗。这样的情况，徐仁贵他们还是第一次遇到，所以看到之后不由得非常震撼。他们着实是没有想到，世间竟有如此奇景出现。这些个风浪简直就是飞鸟岛的天然屏障啊！他们没有再继续靠近，他们在等等风浪的结束。时间慢慢，众人的耐气心都出奇的好，因为他们知道。这一战并不会很容易，所以丝毫马虎不得，但必须拥有绝对的耐心才行。风还在不停的吹着，甲板上的旗子呼呼作响，前面的风浪却是弱了一些，紧接着又弱了一些。薛仁贵在看到这种情况之后，只是犹豫了片刻，随后便直接挥手喝道：“命令下去，全军出发！”风浪还没有停，却要立马出发，这种情况并不算很稳妥，但为了争取时间，他们只能这样做。这是薛仁贵他们计算过的。这个时候出发的话，在风浪停息的时候，他们差不多能够行驶到飞鸟岛最近的地方。那样的话，他们可以争取一炷香的时间。虽然只是一炷香的时间，但是对他们来说肯定是十分宝贵的。而薛仁贵的命令下达之后，所有将士不做迟疑，立马便向着飞鸟岛开船。风还是很厉害的，船只驶入风浪之后，被风浪吹得来回翻滚。不过好在大唐船只足够大。而且船上满是将士，所以船很重。这船重的话，在遇到风浪的时候，就会越发的稳当。这个有点类似于不倒翁。那不倒翁之所以能够不倒，是因为地盘够重。这样的话，就算它已经很倾斜了，可还是会很快的扶正过来。大唐的船只有这样的功能，船就这样行驶着。没过多久，风平浪静，而这个时候，他们已经来到飞鸟岛附近了。此时，飞鸟岛上。冈门居中和藤田泰二两个人正带着兵马站在岸边，望着不远处的唐军。可恶，巴格亚路，这些个唐军实在是太可恶了！他们简直阴魂不散。我们都已经躲到这里来了，他们竟然还不肯放过我们！哎呀，不用这般生气。唐军来了又如何？他们只有一个时辰的时间。如果他们攻打不上来的话，他们就得全部丧身在风浪之中。这里的风浪有多厉害，你也是知道的，可不是风浪快结束的时候那么的弱。放心吧，他们来多少，这一次我们就得留下多少。呃、相比之下，刚门居中要更为镇定一点啊，毕竟他刚门居中嘛、啊。他觉得这一次那、呃、唐军只有两万兵马前来，简直就是找死。就算唐军能够攻上来一些，又如何呢？你一个时辰你能攻上来多少啊？而且这些人你攻上来之后，还要面临他们一万五千的倭兵的袭杀呢？他们是对手吗？在冈门吉中看来，情况对他们来讲那很有利，非常有利啊！唐军既然来了，那就是作死、找死呢。这雷奥的船只停了下来，而就在他们停下来之后，很快就有人乘坐热气球飞上了天空。他们飞上天空之后，便朝着岸边扔下了炮弹，轰隆隆，炮弹响着，很快在倭国的兵马当中炸了开来。这冈本居中和藤田泰二两个人看到这种情况之后，眼眸便凝重起来。他们似乎没有料到这唐国还能够飞到天上去，本来以为那大炮终于不管用了，可现在这家伙在他们天上轰炸，谁能阻止他们呢？炮弹不停的在人群中爆炸开来，这些人很快就被炸死了不少。冈本菊中和藤田太二两个人也差点遭殃。怎么办？怎么办？如今这种情况可如何是好？嗯，就是现在可怎么办呢？冈本菊中眼眸凝重。啊，如果退去的话，那情况肯定是会好一点的，他们会少死很多人。但这样的话，唐军要登陆，那可就如入无人之境了。这并非是他们想要看到的情况。犹豫了片刻，肛门居中拔出了腰间的宝刀，紧接着喝道：“拦住唐军，绝不能让他们登陆上岸！给我拦住他们！他们要来到岸边拦住唐军，那就得牺牲很多的兵马，因为他们这样聚集在一起，一个炮弹轰炸下来就能够把他们轰炸的死伤不少。”不过啊，肛门居中这样吩咐之后，藤田泰二并没有反对。这位藤田泰二啊，真的不泰二。能够成为倭国三大将军之一，那、啊、自然也不是什么笨蛋啊！钢门居中的命令是很正确的，倭兵立马就冲了上来。不过就在他们这样冲过来的时候，一个炮弹“嘣”的一下就在肛门居中的旁边爆炸开来，那、啊、肛门居中来不及躲闪，直接就被轰炸成了粉末，肛门居中尸体都不存在了。这个情况让众人一愣，他们似乎怎么都没有想到肛门居中就这么死了，这家伙。这死的太突然了吧！本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。